0: Tak děkuji, jsem moc rád, že tady s váma můžu být. Já se pak rád se představím, ale chci se domluvit. Myslím, že by bylo možný promítnout Marka 1228, aby tady byl takhle kubo na stěně. Tady jsem si říkal, kdyby to někoho nezajímalo, co budu říkat, tak je praktičně, jestli si to číst, to vám pomůže Možná víc, nicméně já se k tomu verši pak uh, samozřejmě vrátím. Takže děkuju, Kubo. Takže ještě jednou dobré dopoledne, pokoj vám. Uh, Děkuji za pozvání. Vkrátce krátce bych se představil. Jsem věřící 30 let, to už je docela dlouhá doba. A z toho 18 jsem starším nebo starším na regionu Východ, ten sídlí na Palmovce. A pak o něco míň let jsem vedoucím toho regionu. A já jsem si uvědomil, že za tu dobu jsem se skutečně odmodlil nespočet hodin. A já jsem si to snažil nějak spočítat, protože to jde spočítat, protože já jako vedoucí jsem vlastně povinen vydávat výkaz své práce svému nadřízenému, tudíž Lubošovi. A tak se to dá nějak odpočítat, kolik těch hodin jsem si odmodlil, a já jsem zjistil, že zhruba za těch 18 let, co jsem starší, jsem se odmodlil 3000 hodin. bajvoko, voko, plus min. 3000 hodin. A já nevím, jestli to je hodně nebo málo. Pokud znáte Biblii, tak víte, že tam je nějaká prorokyně Ana, který už bylo 84 let a tam se píše, že ta se modlila v chrámě vlastně celou tu dobu, co ztratila muže takto. To tak odpovídá, že tak jsem modlila 50 let, takže ta se odmodlila určitě daleko víc než já. Takže s tou se srovnávat nechci. A kde už se vůbec jako nechci srovnávat třeba ani s Míšou? To jsou odpustěné hodiny. Těch mám daleko, daleko méně. Protože mě to stejně jako Míšus nebaví, půstu se bojím, i když vím, že to je zdravý a že to je duchovně prospěšný. Ale tak, jak modlitbu vyhledávám, tak půst nevyhledávám. Ale když jsem k němu donucen, tak se dobrovolně přidám. A to je třeba tenhle ten týden. Ale teď je důležitá otázka. Tři tisíce od modlených hodin. Tak je to hodně, je to málo. Proč se vlastně modlím? A kdybych dal otázku vám, modlíte se, je tady někdo, kdo se modlí? A v případě ano, že ano, tak proč se vlastně modlíme? Co jsou ty důvody? Je to proto, že je to nějaká povinnost? Je to zvyk, dobrý zvyk, ale pořád zvyk. Je to proto, že to dělají ostatní okolo mě. Mám strach z odsouzení, že kdyby se někdo dozvěděl, že se nemodlím, takže by mě odsoudil. Nutím je k tomu Bůh. A tak co je tím důvodem, že se modlím? A já jsem přemýšlel o sobě. A myslím, že to nějak, aniž jsem to takhle jako měl propojený dopředu, tak jsem vlastně dneska ráno zjistil, že to nějak koresponduje tady s tím veršem, který tady můžeme číst a ve kterým čteme, že k Ježíšovi vlastně přistoupili zákonníků a jestli koupu můžu poprosit ten ten další verš, jestli ještě tě můžu... A ptal se ho, co je nejdůležitější. A Ježíš odpověděl, že, nebo ten učedník odpovídal, že první je důležitý mít Boha rád a mít rád i druhé lidi, jako sám sebe. Marek 12, 28 až 31, jestli teda můžu poprosit, aby to tam bylo celé. A já jsem si vlastně uvědomil, Aniž, jak jsem říkal, aniž bych to nějak promýšlel, že to je vlastně i nějaký, nějaký motiv, proč se já se modlím. A ta první věc, proč já se modlím, je proto, že si často nevím rady. Já jsem laický vedoucí, laický kazatel, Bůh mě svěřil, uh, nějak, nějak, svěřil nějaké lidi, o které bych se měl starat. A protože si nejsem v těch věcech často jistý, tak se modlím a jsem rád, že se můžu modlit. Chci činit správná rozhodnutí, chci činit rozhodnutí, které nebudou mít negativní dopad na lidi okolo mne, včetně mě, mé rodiny, ale i těch lidí, kterými pán Bůh svěřil. Takže to je první důvod, že vlastně chci dělat dobrá rozhodnutí, chci mít moudrost, chci nedělat chyby. Druhá věc, proč se modlím, je v případě jakoby nějakého ojmečního rozhození, a to může být jak pozitivní, tak negativní, že můžu mít nějakou velikou radost, ale můžu mít i veliký smutek, tak vlastně ta modlitba je pro mě taková kotva. Prostě vyhodím tu modlitbu z úst, a jako kdybych vyhazoval modlitbu z lodě, a to, jak se vlastně pohybu na nějakém rozbouřeném na nějaké rozbouřené vodě, tak se to nějak zastaví. Já se nějak uklidním a můžu pak vlastně si vyhodnotit tu situaci. A často tím, že se ty věci uklidní, tak vidím i nějaké řešení případný. Takže to je prostě používám modlitbu jako emoční kotvu. A třetí důvod, proč se modlím, a nemám to seřazeno podle důležitosti ty body, je to, že. Chci poznávat toho, kdo mě má rád, a to je Bůh. Chci s ním komunikovat, chci ho nějak poznávat, chci ho slyšet, chci, aby slyšel on mne, aby jsme vlastně mohli být v nějakém vztahu, aby jsme si případně mohli povídat, i když to povídat, to berte v uvozovkách. Ale ano, protože někdy Bůh odpovídá na to, co mu říkám já, takže svým způsobem i povídat. A ta komunikace v tom třetím bodě to je něco, co je nějak dáno lidem, aby se nějak mohli dorozumívat. A ta komunikace často, to asi znáte ze svých životů, stojí často, je to důraz na čas. Důraz na pozornost, na trpělivost a na soustředění. Protože pokud budeme s někým komunikovat jenom povrchně, no tak to nebude komunikace. To bude prostě něco, že ze slušnosti budeme se tvářit, že ho posloucháme, ale když se nás pak zeptá na něco, tak vlastně vůbec nebudeme vědět, co nám říkal, a v podstatě nás ten člověk nebude vůbec zajímat. Takže ty mé důvody, proč se vlastně modlím, jsou proto, jak to tady můžeme číst, že chci milovat Boha dobrovolně. Miluji Boha, miluji Bližního, protože jako chci dělat dobrá rozhodnutí pro lidi v mém okolí, tak proto se modlím a taky proto, že miluji sám sebe a to si musím přiznat, já se mám rád, já nevím, jestli se máte rádi vy. A já se mám rád a tam je dokonce, že se vlastně podle toho, jak se mám rád, takže se odráží to moje rád ve vztahu k ostatním lidem. A já chci prostě být nějak emocionálně stabilní, já chci prostě prožívat dobré věci, já se nechci jenom pořád trápit. Takže miluji hospodina, miluji blížního a miluji sám sebe. A to jsou tři důvody, které mě napadly, když jsem vlastně byl vyzván, abych mluvil o modlitbě, proč se se modlím. A Šimon, když mě jako zval, tak říkal, že, ta, že to kázání dnešní nebo ta, bude nazvaný překážkový běh, anebo překážky v modlitbě a půstu. A když jsme spolu o tom se Šimonem komunikovali, tak Šimon uváděl nějaké příklady, které brání v modlitbě a jsou tou překážkou. Může to být přepracovanost pak to může být fixace na nějaké sociální sítě na Facebook. A pak to může být duchovní, nevěra, pícha, tučnost, srdce. A to je všechno pravda, ale pak Šimon řekl takovou větu, které jsem se chytil, ale klidně i něco jiného, a to je na tobě. Tak já jsem si vybral to něco jiného, co je na mě. A to, co vlastně tady nějak Šimon vypisoval, nebo co mi říkal, tak s tím naprosto souhlasím. Akrát jsem si říkal, jestli třeba to nemůže být tak, že ty věci, které Šimon pojmenovával, vlastně už jsou určitým důsledkem něčeho, co je ve mně, co může být v nás a co to vlastně vyvolá tyhle věci. A tak jsem se nad tím nějak zamýšlel, modlil jsem se za ty věci a využil jsem té nabídky něčeho jiného a přicházím se svými třemi takovými okruhy podněty myšlenkami. A pokud se vám to bude zdát jakoby dobré, tak na konci budu mít výzvu a rád bych se modlil za ty lidi, kteří by se toho vlastně chtěli nějak zbavit, nebo by v tom chtěli nějak se překročit svůj stín a zbavit se těch věcí. Takže první věc je, kterou jsem si uvědomil, že brání modlitbě a samozřejmě půstu, ale s modlitbou mám větší zkušenost, než s tím půstem, tak je Samolibost. Samolibost je stav, kdy si libujeme sami v sobě. Když odmítáme jakýkoliv cizí názor, radu, pohled a přeceňujeme své zkušenosti a svoje myšlení. Z toho pak vyplývá, že si vlastně vždycky budeme vědět rady, nebudeme potřebovat využívat modlitbu jako přítele na telefonu, a protože vlastně budeme sami sebou tak spokojený, že vlastně nepřipustíme, že by v některých situacích nám někdo mohl pomoct. Samozřejmě takhle to neřekneme, protože to by bylo duchovně neslušné říct, že nám Bůh nemůže pomoct, ale v podstatě můžeme takhle žít. Můžeme žít s tím nastavením, že vlastně všechno vím nejlíb, že vlastně všechno udělám nejlíb, že mám nejlepší zkušenosti a co mi kdo bude. Takže první věc, která nám může vlastně bránit v modlitbě, je samolibost, protože když budu mít takové nastavení, proč bych se vlastně modlil, proč bych zjišťoval, co je dobré, proč bych se ptal na Boha, co se má udělat, aby se někdo třeba cítil líp. To vím přece já nejlíp. Ať se modlí Bůh ke mně, ať On se mě zeptá, ať On přijde pro radu. Takže první věc je samolibost a ta samolibost by se možná dala taky Jako do závorky dát slovem pícha. Takže pokud jsme pišní, asi nemáme moc důvodů, se modlit. Druhý ten důvod, a opět to není seřazeno podle závažnosti, jsou to, jak mi to napadalo, je prostě život v bublině. A život v bublině, co to znamená? To znamená, že když se budu vlastně stýkat, nebo když budu se vydávat pouze lidem který mají stejné názory, které budou vlastně mě utvrzovat v tom, že to, co dělám, jak smýšlím, tak je to vlastně to nejlepší. A je zajímavé, že ten život v bublině je dneska hodně rozšířen. A proč ten život v bublině je tak rozšířen? Protože do určité míry je to život bezpečný. Protože se nevydám v šanci nějakému jinému názoru. Nevidám se v šanci nějaké osobě, která mi případně řekne, že se jí něco nelíbí, nebo že se mnou, nedej Bůh, nesouhlasí, tak ten život v bublině je dneska velice rozšířen. A pro určitou věkovou skupinu je to dneska způsob, jak vlastně žije. Ta věková skupina žije tak, že žije virtuálně. Ona vlastně nenarazí na nějaký nesouhlas. Ona nenarazí na nějaký problém, který by musel jakoby přehodnotit a který by musel začít řešit. Co na tom, že nějak sociálně umírá ten člověk? Protože je úplně odpoštěné je, prostě, je prostě úplně vyčleněný. A případně, pokud nechce být vyčleněný, tak slyší vlastně jenom ty pozitivní komentáře, nebo ty komentáře, který vlastně s ním souhlasí. A to je něco, co se může přenést i do duchovního života. Protože pokud se modlím, a to asi znáte všichni, tak občas slyšíme něco, s čím jsme nepočítali. Slyšíme něco, co se nám úplně nehodí do krámu. Slyšíme něco, co nás třeba rozhodí, protože najednou je to nějaká jiná věc, než kterou jsme si naplánovali. Ale prostě to je komunikace a Bůh s náma komunikuje, ale pokud nechceme tohleto zažívat, tak se samozřejmě nebudeme modlit. Jsou lidi ve světě, kteří vlastně se bojí komunikace, takže nekomunikují. Ale jsou lidi i v duchovním světě, kteří se bojí duchovní komunikace a tak se vlastně nekomunikují s Bohem. Tak je to takový život v bublině. Nejsou tak pišný, nejsou tak, tak samolibí, ale je to, je to určitý strach, který je nutí k tomu, aby se nezeptali, protože co by se stalo, kdyby slyšeli něco na základě modlitby, s čím nepočítali, to by je úplně rozhodilo. A poslední věc je lhostejnost. Pokud jsem lhostejný, a to nemusí být ani věřící, to, je prostě, to se týká vůbec lidí, pokud je člověk lhostejný, tak lhostejnost rozbíjí a zabíjí vztahy. A je úplně jedno, jestli to je věřící rodina, nevěřící rodina. Hostejnost je o tom, že nemám o nikoho zájem. Ale hostejnost je opakem lásky. To je opakem toho, že jsem přesvědčený, že druhý pro mě znamená všechno. Že druhý je pro mě důležitý. Že za druhým chci nějak přijít, že o druhého mám zájem. A pokud budu hostejný, no tak samozřejmě nebudu mít zájem ani se modlit, protože modlitba, jak už jsem říkal v těch důvodech, proč já se modlím, je způsob poznávat toho druhého, přiblížit se k němu a v našem případě třeba i poznávat Boha. Takže pokud budu hostejný, tak vlastně to co, to, co vlastně dělá z modlitby, jak už tady dneska zaznělo, vlastně ten způsob komunikace a poznávání Boha, tak to vlastně nebudu potřebovat, protože mi to bude jedno. Takže lhostejnost rovná se sobectví. Takže kdybych to shrnul, takže to, co může bránit modlitbě, je pícha, je to strach a je to sobectví. A znova se vrátíme k tomu verši z Markova Evangelia, já ho teď přečtu, a předstoupil k ním jeden z zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a zhledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech? A Ježíš odpověděl. První je toto. Slyš, Izraeli, hospodin, Bůh náš, jest jediný pán. Miluj hospodina, Boha svého, z celého srdce, z celé své duše, z celé své myšli a z celé své síly. A druhé je toto. Miluj bližního jako sám sebe většího přikázání než tato dvě není. A že není větších přikázání než tyto dvě, ale řekl bych, že to je možná i klíč k tomu, proč se vlastně modlit. Může tady být mezi námi někdo, kdo má opravdu s modlitbou problém. A ten problém může být v tom, jak vlastně, když jsme komunikovali se Šimonem, Šimon uváděl, že je vlastně přepracovaný. No ale možná, že ta přepracovanost je důsledkem toho, že s Bohem nekomunikuje a že vlastně neslyší tu boží radu přestaň tolik pracovat. Možná, že ten člověk má stučnělé srdce, ale možná, že to je proto, že je vlastně lhostejný a sobecký k ostatním lidem. A možná, že to je proto, že ten člověk prožívá strach, prožívá strach, tak je radši sám, tak se radši nemodlí, Protože chce žít v té bublině. On si to vybírá dobrovolně. Ale ta bublina, jak už jsem říkal, ta vede vlastně k umrtování vztahu, ta vede k umrtvování vlastně i rozvoje toho člověka. Ta bublina není řešením, i když se to tak na první pohled může zdát. Takže pokud je tady, pokud je mezi křesťany, tak pokud je mezi křesťany někdo, kdo má problém s modlitbou, tak tím důvodem, neříkám, že je jediným, ale těmi důvody můžou být ty tři, které jsem dneska jmenoval. Může to být samozřejmě, někdo řekne, no já nemám čas. No jo, ale když máš o někoho zájem, tak si ten čas vždycky najdeš. Někdo může říct, já nemám prostě odvahu, ale když někoho miluješ, tak máš odvahu víc té bubliny. A někdo může říct, ale já všechno vím, tak já nepotřebuju modlitbu, no tak to už asi slyšíme, že to už samo o sobě zní hloupě, protože nikdo neví všechno. A potřebujeme se i jako lidi navzájem, my se potřebujeme vlastně poučovat, my se potřebujeme pozbuzovat, a to zde je mezi lidma, natož potom mezi námi a Bohem, tam to potřebujeme ještě daleko a daleko víc. Takže možná by stálo za to, než se do modlitby a půstu vrhneme, Silou a mocí, což teda taky jde, že se zapřeme a řekneme si, tak tenhle ten týden teda to vydržím a opravdu každý den se ráno pět minut pomodlím. To může být pro mě jako nadlidský výkon. Ale možná, že důležitější je, než si dávat takovýhle předsevzetí, i když předsevzetí jsou dobrý. a já proti ním nic nemám, si položit otázku, proč je pro mě modlitba, případně půst, překážkovým během. A pokud zjistíme, že pro nás ta modlitba překážkovým během je, tak si položit otázku, z jakého důvodu. Jestli nemám čas, jestli jsem přepracovaný, jestli mám pocit, že mám stučnělé srdce, tak to pravděpodobně bude důsledek něčeho. Možná, a to nikoho nenapadám, to nikoho nesoudím, ale to si každý musí odpovědět sám. Možná, že to bude důsledek samolibosti, možná, že to bude důsledek toho, že jsem se ukryl do bubliny a nebo hostejnosti. Ale pak je otázka, zda opravdu naplňuju vlastně ta dvě největší přikázání, zda miluju hospodina, zda miluju bližního, a možná to nejdůležitější, jaký mám vztah sám k sobě. Protože takový, jaký budu mít vztah sám sobě, tak vlastně budu odvíjet vlastně způsob, jakým se budu chovat ke druhým lidem. Pokud se budu nenávidět, tak v podstatě budu nenávidět ostatní lidi. Pokud se budu mít nějak rád, pokud se budu mít v úctě, tak budu mít v úctě a budu mít, být schopen mít rád i ostatní lidi. Takže vlastně tyto tři závěry si myslím, že jsou podle mého hodně důležitého pro to, aby se... A s modlitby nestál překážkový běh. Milovat Hospodina, milovat Blížního a v podstatě mít kladný vztah sám k sobě. Příští týden tady budete mít téma, jak začlenit modlitbu do každodenního života. A to bude určitě dobré téma, důležité téma. Ale než se vlastně ten příští týden tady sejdete a než byste se případně rozhodli pro to opravdu modlitbu začlenit do svého života, tak znova opakuji, že bych doporučoval si vlastně ujasnit, pokud je pro nás modlitba překážkovým během, proč. Proč je tím překážkovým během. A znova opakuju to, proč já se modlím. Modlím se proto, že nějak miluju lidi, kterými pán Bůh svěřil, ale zároveň vím, že nemám na to, abych je nějak smysluplně a, a zdárně a bezpečně provedl uh, vlastně jejich, jejich nějak životem. Takže se modlím proto, že uh, chci mít moudrost. Uh, modlím se proto, že chci uh, víc té bubliny, která by svým způsobem mohla být pohodlná, ale nic to neřeší. A uh, modlím se proto, že nechci být, že nechci být že chci házet tu kotvu emocionální a že chci skutečně poznávat Boha. A to jsou pro mě tři důvody, proč se modlím. Jak jsem říkal, modlím se poměrně hodně, ne vždycky mám modlitby vyslyšené. Někdy si říkám, jak je to možný, že ta modlitba ještě není vyslyšená po tolika modlohodinách, tomu věnovaných. No prostě není, ale pokud mám někoho rád, tak i to se dá překonat. Nemusíme všechno vědět, všemu rozumět, ale pokud máme někoho rádi, tak se to dá přežít. A já už jsem přežil mnoho nevyslyšených modlitek. A myslím si, že někdy, když mě to rozhodilo, tak jsem skutečně vyhodil tu kotvu a řekl jsem, pane bože, to není možný, já, já už já nemůžu, jako, co, co chceš po mně. Jo? A on mi neodpověděl jako nějak úplně tak, že bych se uklidnil ve smyslu nějaké rady, ale už jenom ta vyhozená kotva mě uklidnila, že jsem věděl, že jsem si říkal, dobře, tak můžu to zabalit anebo v tom můžu pokračovat. Je to na mě, je to moje svobodná volba. Nikdo mě to nenutí a paradoxně velice často jsem vlastně pokračoval v těch modlitbách a nebyli vyslyšený, ale jednou vyslyšená byla a to bylo v případě mého tatínka, který velice, velice dlouho se bránil slyšet o Bohu a já jsem se za něj modlil opravdu několik let. A několikrát jsem si říkal, ne, to už dám. Jako to vzdám, já na to nemám, prostě dělej si, co chceš. A vždycky se mi vrátila myšlenka, dobře, ale co jiného pro něj můžeš udělat? Tak jsem si říkal, dobře, tak se budu modlit. A skutečně se stalo, že před smrtí se obrátil, nebo já jsem o tom aspoň pevně přesvědčený. Ale to byl takový boj z mé strany to vzdát, nevzdát, věnovat mu ten čas, nevěnovat mu ten čas, vidět ty roky nevyslyšených modlitev, vlastně ty opozice těch jako negativních reakcí vůbec na, na Boha jako takového. Ale nakonec, nakonec řekl ano. Nakonec řekl Bohu ano. A já si říkám, kdybych přestal s tou modlitbou, třeba by to pán Bůh zařídil jinak. Ale byl jsem rád, že jsem vydržel. Takže ta modlitba je skutečně o tom prostě vydržet, ale to, tím motivem toho, proč vydržíme, není proto, že si budeme říkat, že je to povinnost, ale že máme někoho, Uh, zakonám nám to stojí se obětovat, Zakonám nám se stojí ty věci prostě vracet do hry. A takže to jsem vás chtěl pozbudit, takhle vlastně bych dneska to uzavřel. Nevím ani, jak dlouho jsem mluvil, myslím, že jsem ten limit nepřekročil, ale pokud byste se někdo chtěl modlit za tyhle ty tři okruhy, uh, proti, a to samozřejmě zní jako velice tvrdě, pokud někdo má pocit, že je samolibý a pišný, pokud je někdo hlostejný, sobecký, pokud někdo tuší, že je v bublině, tak já si to úplně nemyslím, že by museli přijít jenom pišný, jenom sobečtí a jenom vlastně lidi z bubliny, ale pokud máte takovýhle pocit, že vás něco z toho vlastně jakoby svazuje, paralizuje, tak budu tam nezádu u toho, u toho půtíku a budeme se prostě za to modlit a uvidíme, co pán Bůh udělá. Takže to je ode mě všechno, co jsem vám co chtěl říct a co jsem měl nějak na srdci.